0: bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à toutes et à tous, Euh, merci de prendre ce temps et surtout joyeux week-end de Pâques, même si Pâques c'est demain, hier et le vendredi saint, donc euh, en tout cas merci euh, de vous connecter, bienvenue à la famille destinée, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs de... de métropole et dans d'autres pays d'Algérie. J'ai vu aussi, bienvenue, bienvenue, ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous regarderont ben, en différé. Je prie que ce message de Pâques puisse vous donner plus d'appétit pour connaître Jésus-Christ, vous donner plus faim et soif de lui parce que ce que je demande à Dieu, c'est de me permettre, au travers de sa parole, de vous, vous, vous révéler un peu plus Jésus-Christ et son amour pour vous. Et lorsque je priais cette semaine pour ce message de, de Pâques, en disant « Seigneur, Pâques a tellement de choses qu'on pourrait dire sur Pâques », j'ai eu à cœur de vous partager euh, ce thème qui s'intitule « Pâques, lorsque Dieu répond au-delà de tes attentes ». Et bien sûr, c'est quelques points que j'aimerais euh, vous partager pendant ce message. Il y a tellement de bons messages sur Pâques, il y a tellement d'autres églises également qui font de, d'un super travail d'enseignement sur Pâques. Mais je prie que ce fait que partagé ici puisse en tout cas vous donner une plus grande faim, une plus grande soif de le connaître encore et encore. Vous savez, la semaine dernière, donc, euh, par rapport à Pâques, lorsqu'on remonte à l'époque de Jésus, une semaine à peu près auparavant, il arrive à Jérusalem. Et dans Matthieu 21, au verset 9, il est écrit, et toute la foule... De la tête à la fin du cortège, crier, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Wow! Donc, on voit ici que, à ce moment-là, On voit que la foule accueille Jésus, elle crie « Hosanna au fils de David Hosanna au plus haut des cieux Hosanna celui qui vient !» Et il jette des branches de palmiers, des rameaux, etc. C'est la grande fête, il arrive à Jérusalem. Mais comprenons bien une chose, le peuple fête l'arrivée de Jésus à Jérusalem parce qu'il s'attendait à ce que Jésus renverse les Romains. Ils étaient en train de dire « Waouh, Jésus arrive, les Romains !» qui nous mettent une pression maintenant depuis des, des décennies, euh, Ben, le fils de David, Jésus, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient. Le peuple voulait désirer que Jésus vienne les libérer de l'oppression romaine. Il n'avait pas du tout en tête que Jésus venait à Jérusalem pour être crucifié. Ce que Jésus était venu pour faire la volonté du Père n'était pas la volonté du peuple. La volonté du peuple et la volonté du Père n'était pas du tout la même et c'est important pour nous de comprendre cette chose là parce que il faut comprendre que la foule suivait Jésus et criait Hosanna au fils de David parce qu'elle avait ses propres attentes elle avait elle, elle désirait que Jésus ben bien sûr serve ses intérêts elle suivait Jésus pour elle-même et elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'une semaine plus tard cette même foule ben elle, elle, ne voyant pas Jésus euh, euh, répondre à leurs attentes, cette foule qui crie « Hosanna au fils de David !» il y a une semaine de, de, de cela, crie maintenant « crucifie-le !» euh, une semaine après quasiment. Donc comprenons bien que ces cris de joie euh, dans, lorsque Jésus rentre dans la ville de Jérusalem, c'est parce qu'il y avait des attentes au niveau de la foule qui n'étaient pas celles que Jésus avait. La foule s'attendait à ce que... Jésus vient les aider à les débarrasser des Romains. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de suivre Jésus, de prier pour que telle ou telle situation change et que le changement qui arrive n'est pas du tout celui que tu attendais En général, je crois que ça nous est tous arrivé. Mais j'aimerais te dire, comprenons bien, Jésus souvent répond au-delà de nos attentes même si on ne le remarque pas ou on ne le voit pas. Parce que la foule s'attendait à ce que Jésus vienne les délivrer des Romains de l'oppression romaine, mais Jésus est venu la délivrer de la mort. C'est ça Pâques. Il est venu faire bien plus que les délivrer des Romains. Il est venu répondre à des attentes au-delà de ce qu'ils pouvaient penser ou imaginer. Il est venu répondre à leurs vrais besoins. Pas uniquement à la foule, mais pour tous les peuples et toutes les nations. Mais ne s'attendait pas à cela. Et j'aimerais te dire, Pâques, c'est aussi ça. Peut-être que tu pries en ce moment pour des besoins et tu t'attends à ce que Dieu y réponde. Alors, Pâques, surtout, c'est se rappeler que Dieu est capable de répondre bien au-delà de nos besoins. Alors que la foule s'attend à ce que Jésus vienne la, les, la délivrer de l'oppression en romaine, Jésus est venu pour la délivrer de l'oppression du diable de l'oppression de l'ennemi. C'est ça, Pâques. Il est mort le vendredi pour ressusciter le dimanche matin. Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Rapidement, un coup à rappel. La première Pâques, cette histoire se trouve dans Exode 12. C'est à l'époque où Moïse est envoyé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de l'emprise de Pharaon. Et ils doivent manger un agneau et sacrifier cet agneau et le manger, mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte pour que toute la famille à l'intérieur soit protégée de l'ange de la mort qui allait passer pour tuer les premiers-nés des Égyptiens. C'est ça la première Pâque. Ils devaient ensuite partir à la hâte. Et, mais la Bible dit que Christ est notre Pâque. Euh, la parole de Dieu nous rappelle dans Hébreu 10.1, dans Colossiens 2.16-17, que l'Ancien Testament, la loi, n'est que l'ombre des choses à venir, mais que la réalité est en Christ. Et dans 1 Corinthiens 5, 7, il est écrit « Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui notre sacrifice, celui qui a été sacrifié pour tes péchés, mes péchés, et qui est ressuscité le dimanche matin de bonheur. » Parce que Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'ombre, c'est ce qui s'était passé avec Moïse, mais la substance se trouve en Christ. Et vous savez, il n'y a pas, pour moi en tout cas, de plus grand événement dans l'histoire de l'humanité que la résurrection de Jésus-Christ. C'est un événement incroyable, où où Jésus vient prouver à l'homme que la mort n'est pas la fin. Jésus vient prouver à l'homme qu'il a triomphé de la mort par sa mort et qu'il est la résurrection et la vie. Et pour un chrétien, pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ben, la résurrection doit être la base de notre foi. Et se rappeler pendant ce week-end de Pâques que nous avons été libérés, délivrés de la séduction du péché et de l'emprise du péché. C'est la base de notre foi. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15-14 « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Ici, le mot vaine » signifie qu'on a une foi de fantaisie. C'est une foi fantaisiste. Verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Wow. » Waouh Mais attends mais notre foi est vaine si on ne croit pas à la résurrection de Christ. La base de notre foi, c'est Christ Jésus ressuscité. C'est, il est mort pour nos péchés oui, mais la mort n'a pas pu le garder il a triomphé de la mort il est lui-même la résurrection et la vie, et la base de notre foi c'est Christ la résurrection parce que la Pâque aujourd'hui ce n'est plus un événement spécial ou ce n'est plus une comment ça, une, un jour spécial c'est une personne spéciale Christ notre Pâque, même la résurrection ce n'est pas juste un événement spécial euh, ou euh, un jour spécial, mais la résurrection, c'est aussi une, une personne spéciale. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Jean 11, verset 25, nous dit, « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Wow. » Waouh Je veux dire, Jésus qui est le roi d'humilité, J'imagine à l'époque, les gens là entendent quelqu'un dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. » C'est juste incroyable. Comprenons bien, Jésus est venu pas pour juste rendre les méchants bons, euh, les gens méchants meilleurs. Non, il est venu pour que les morts revivent. Il est venu pour que les morts vivent. C'était sa mission. Colossiens 2.13 nous dit par exemple, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Waouh Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est ça, Pâques. On se rappelle qu'il est venu vaincre la mort qui est un ennemi de Dieu. La mort qui est en réalité la puissance ultime du diable parce que la mort ne vient pas de Dieu. Dieu ne t'a pas créé, a n'a pas créé l'homme pour mourir. C'est important de nous rappeler que la mort vient du diable. Et on voit ça clairement dans Hébreux 2, 14. La Bible dit, « Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est clair ici. La mort ne vient pas de Dieu. Jésus est venu rendre impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pour ça qu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ça parle d'une vie après cette vie. Et c'est Jésus-Christ qui nous l'offre par la foi. Il faut comprendre que euh, la Bible dit également que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que la conséquence du péché, ben, c'est la mort. Et on, je ne, Écoutez bien ceci, frères et sœurs. Je ne suis pas pécheur parce que je pêche. C'est parce que je suis pécheur que je pêche. C'est parce que le péché de l'humanité est entré dans l'homme par rapport à Adam et Ève. Et parce qu'Adam a péché, on pêche avec et on est avec une nature pécheresse et qui nous pousse à pécher. On n'apprend pas à un enfant se rebeller en général. On doit l'apprendre à obéir. Et comprenons bien, la Bible parle de Christ Jésus comme le dernier Adam. et nous dit que si la mort est arrivée par le premier Adam, la résurrection et la vie est arrivée par le deuxième Adam, Jésus le Christ. Il, il a pris la conséquence du péché sur lui tout, le péché sur lui pendant des heures. Jésus a été euh, maltraité, on l'a fouetté, on l'a injurié, on l'a craché dessus, on l'a roué de coups euh, pendant des heures, pour toi, pour moi. Mais comprenons bien une chose, c'est le processus par lequel il a traversé pour payer, euh, la, 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 le, le prix du péché, le salaire du péché, qui était la mort. Euh, Dieu, le Père a jugé euh, le péché sur Dieu son Fils, afin que nous puissions être pardonnés de toutes nos fautes, afin que nous puissions être justifiés. C'est Dieu, attention, Jésus n'a pas payé le prix du salaire du péché au diable. Il ne doit rien au diable. C'est Dieu le Père, et Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit ont convenu entre eux-mêmes que le salaire du péché, ben c'est la mort, et que l'ennemi a utilisé la loi de Dieu qui est bonne, nous dit la parole de Dieu, pour produire la mort. Il a utilisé quelque chose de bon, le bon côté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour produire la mort. Ce n'est pas l'arbre de la mort, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est quelque part une préfiguration de la loi. Bien faire, mal faire, tes propres efforts à bien faire, mal faire. Dieu ne voulait pas que nous puissions le connaître au travers de cette manière. Il disait, si tu vas pas réussir, et l'ennemi utilisait donc la loi, nous dit la parole de Dieu, pour produire la mort. Il a produit, il a utilisé quelque chose de bon pour se camoufler derrière et amener quelque chose de mauvais. Pourquoi Pour qu'on ne remarque pas que c'est lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu l'a répondu à son propre jeu. Jésus a pris quelque chose de mauvais, la mort. Et au travers de sa mort, eh ben, il a ramené la résurrection des morts. Et il a pris quelque chose de mauvais pour produire quelque chose de bon. C'est, c'est juste incroyable. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romain 8, 34, mais qui condamnera les élus de Dieu Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, pour toi et moi. Il est mort bien plus, il est ressuscité. Pourquoi bien plus comprenons bien. La mort de Jésus-Christ, lui qui est sans péché, donc la mort n'a pas pu le garder parce qu'il était sans péché. Il a triomphé de la, de la mort par la mort, afin que quiconque croit en lui ressuscite. C'est comme si le prix qu'il fallait payer pour le péché, ben c'est sa passion, c'est ses meurtrissures, c'est les coups. Il a pris sur lui le salaire du péché. Mais en même temps, Sa résurrection est la preuve. C'est la preuve que le prix a été payé. Je sais pas, c'est comme tu tu achètes une voiture, tu payes un prix, mais la facture vient prouver que cette voiture est bien à toi. Donc Jésus a payé le prix euh, du salaire du péché, mais en même temps, sa résurrection vient nous montrer que c'est la facture, c'est la preuve qu'il a triomphé de la mort. Et c'est ça la base de notre foi, la Pâque. Christ mort est ressuscité. C'est comme quelqu'un qui est en prison, il purge une peine. Tant qu'il est en prison, eh ben, il paye le prix de sa peine. Comment on peut savoir que sa peine, le prix de sa peine a été payé C'est lorsqu'il est libéré de prison. Une fois qu'il est dehors, on sait que ah ben oui, le fait qu'il est à l'extérieur peut dire bah « écoute, j'ai fait tant d'années de prison, tant de mois, maintenant je suis libéré ». Jésus-Christ a payé le prix du salaire du péché, qui est la mort, et au troisième jour, il est ressuscité des morts afin que nous puissions être en lui. La justice de Dieu nous a justifiés, pardonnés à la croix, justifiés lors de la résurrection. Et la justification de Jésus-Christ, c'est la preuve, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la preuve que nous sommes justifiés par Dieu. Comment Par le moyen de la foi en lui, en sa grâce. Pâques nous rappelle ces choses-là. Pâques, c'est aussi ça. C'est qu'on se rappelle qu'il est mort, ressuscité, que le prix a été payé pour toi et moi. D'ailleurs, entre parenthèses, on le voit dans Jean, chapitre 20, quand les disciples arrivent au tombeau, à un moment donné, Jean et et, et Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, la Bible dit que le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, au verset 7, et non pas avec les bandes, était plié dans un lieu à part, euh, parce que les pharisiens voulaient euh, faire croire qu'on avait volé le corps de Jésus. Mais attends, comment prendre le temps de voler un corps, d'enlever toutes les bandelettes, de d'enlever euh, le, 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 les vêtements qui étaient sur sa tête, de les plier, de les ranger, de les mettre dans un coin Non, s'ils avaient vraiment volé le corps, <rire> ils n'auraient pas pris le temps de déborder le corps, d'enlever les bandes. Ils n'auraient pas pris le temps de, de plier le linge. Et ça, il nous faut comprendre que si Jésus a fait ce genre d'indice, allez, ce genre d'indice dans les Écritures, c'est que nous puissions comprendre qu'il est bel et bien ressuscité. Et lorsqu'il est mort et ressuscité la Pâque, et bien il, a, il est venu sceller une nouvelle alliance. Il est venu sceller une nouvelle alliance pour toi et pour moi par son sang. Il est venu nous racheter par son sang. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, cette nouvelle alliance se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Et la croix, on reçoit le pardon. La résurrection, on reçoit la justification. D'un côté, on a l'abondance de la grâce et de l'autre, on a également le don de la justice. J'aimerais te dire, je suis marié par la grâce de Dieu avec ma magnifique femme Sandrine mais je me sens pas tout le temps marié. Au moment où je vous parle, je dis mmm, là je me dis pas oh, je me sens marié là." Mmm, je ne sens plus. <rire> c'est pas du tout ça, c'est pas une question que je sens que je suis marié ou je sens que je suis pas marié. C'est que devant Dieu, j'ai fait alliance avec mon épouse. Et vous savez quoi Dieu le Père a fait alliance avec Dieu le Fils, Dieu a fait alliance avec lui-même, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour toi et moi. Donc peut-être que tu me dis mais ah, mais tu sais Steve je me sens pas juste, je me sens pas bien, je, je, je me sens, tu vois vraiment coupable. Je me sens, je sens que je suis euh, 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 sous le poids de la culpabilité. Mon ami, pas que ces à Jésus. Peut-être que tu sens pas que tu es juste. Mais la preuve de ta justification a été validée et démontrée lors de la Pâque, et la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être que tu ne sens pas que tu es dans l'alliance de Jésus-Christ, mais ce n'est pas une question de sensation, c'est en réalité une question de conviction. Dieu t'aime et il est mort et il est ressuscité pour toi. Il est venu établir une nouvelle alliance en ta faveur et en ma faveur. C'est ce que nous devons réaliser. D'ailleurs, j'ai une question. Qui a vraiment tué Jésus C'est Pilate, la foule, les pharisiens, Judas. Vous savez, il nous faut comprendre que la Bible dit dans 1 Pierre 1 19. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps en cause de vous. » Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Qui donc a tué Christ Jésus lui-même C'est Dieu le Père et Dieu le Fils qui avaient convenu avant la fondation du monde, avant que Pilate existe, avant que Judas existe. Avant la fondation du monde, l'agneau était immolé. Jésus est né dans une mangeoire pour mourir sur une croix, par amour pour toi et moi, pour venir enlever à celui qui avait la puissance de la mort, ben la puissance de la mort, et et devenir pour nous celui qui est la résurrection et la vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Dieu avait convenu avec lui-même, avant la fondation du monde, de nous délivrer de la séduction, du piège de l'ennemi, parce qu'il savait que Satan allait nous tenter, et qu'on n'aurait peut-être pas su euh, réellement le résister, comme c'était le cas pour Adam. Je me dis, quand Adam est dans le jardin d'Éden, pourquoi le, cer- le serpent n'était pas sur Mars Pourquoi il était aussi là Et il l'a tenté, et il s'est laissé malheureusement séduire. Mais le, le, le serpent, le diable, vient nous séduire et emmener la mort au travers de ses mensonges et de la puissance de la séduction. Mais Pâques viens nous délivrer par la puissance de la résurrection, de la puissance de la séduction. Et je crois que peut-être que toi qui me regardes, peut-être qu'il y a des choses, des mensonges qui ont séduit ta vie et, et il y a une puissance de séduction parfois qui est là, tu vois pas, tu ne conf- tu sais pas quoi faire. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, par ce week-end de Pâques, tu sois par la puissance de celui qui est la résurrection et la vie, délivré de cette puissance de résurrection. La Bible dit dans Hébreux 6, 13, Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Waouh! Il faut, Dieu a juré par lui-même. C'est par lui-même, il n'y avait pas de plus grand. Il a scellé l'alliance avec lui-même. Et nous, on reçoit les bénéfices de cette alliance par le moyen de la foi. Dieu fait alliance avec lui-même pour nous, parce que nous, on n'était pas capable de euh, réellement, en réalité, remplir la condition du contrat de cette nouvelle alliance. Parce qu'il faut comprendre, l'alliance, c'est comme un contrat. Un contrat qui quoi Qui te garantit de son espérance à venir, qui te garantit de ses bénédictions, de ses promesses, comme Dieu le dit à Abraham. Le, l'alliance, c'est le contrat qui te garantit, c'est-à-dire Dieu s'est contraint lui-même il jura par lui-même, il est venu pour, par lui-même, pour, pour lui-même, par amour, pour toi et moi, venir sceller cette alliance pour que nous puissions la recevoir tout simplement par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Il a simplifié la procédure. Il a dit, écoute, par la loi, ils ne vont pas y arriver. Par leurs propres efforts, ils ne vont pas y arriver. Tu, on ne devient pas saint par la loi, mais, on, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous recevons, eh bien, cette, 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 l'Esprit Saint en nous, ensuite, lorsque nous demandons à Dieu le Père. Et il nous garantit, dit la parole de Dieu, ses promesses au travers de cette alliance. Il garantit une espérance solide pour toi et moi. Et c'est-à-dire que Dieu, c'est comme si c'est obligé lui-même à tout simplement pratiquer sa parole et sa promesse. Dans Hébreu 6, la Bible dit cette espérance, celle de la résurrection, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Wow Cette encre solide, nous la possédons, cette espérance, est comme une encre solide. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions aussi, euh, comprendre au travers de Pâques. Il veut que nous puissions réaliser qu'il nous faut jeter notre ancre, notre espérance dans le Christ Jésus ressuscité. Bien plus loin que tes problèmes d'aujourd'hui. Bien plus loin que les circonstances d'aujourd'hui. Parce que parfois, ben, on est tellement, on a tellement la tête dans le guidon et c'est difficile pour chacun d'entre nous. Je sais, moi, je suis comme vous, frère et sœur, et a tellement des fois des, des tempêtes à traverser qu'on espère juste au moins sortir de cette tempête. Un peu comme le peuple romain, ils espéraient juste qu'Hosanna au fils de David, écoute, libère-nous des Romains, quoi, c'est tout. quoi. Euh, mais Dieu avait plus pour eux. Pâques, c'est Dieu qui répond au-delà de nos attentes. Et je crois que Dieu veut répondre au-delà des attentes de beaucoup de ceux qui sont en train de me regarder en ce moment. Fais-lui confiance pleinement. C'est aussi ça Pâques. Nous fêtons Christ Jésus, la résurrection. Et je veux t'encourager à jeter l'encre de ton espérance plus loin afin que cette encre stabilise, te donne de l'assurance qu'il va intervenir en ta faveur. Parce que l'encre réellement en Christ au-delà du voile est, nous donne l'assurance dans le moment présent, même si le moment présent est difficile. Nous donne la paix dans le moment présent. Comme une encre de bateau qui va chercher au loin les fondements, la stabilité pendant la tempête. C'est dans ce sens. Vous savez quoi Frères et sœurs, chers amis, vous savez, à chaque fois que nous traversons un problème, une difficulté, euh, ce que l'ennemi cherche à faire, que ce soit euh, un, un problème de finance, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème euh, de voisinage, que ce soit un problème dans ton travail, euh, on est tous, vous savez, limités plus ou moins par quelque chose dans chaque, chaque saison de la vie. Certains peuvent être limités par rapport peut-être dans le cadre de leur famille, ils aimeraient faire plus, d'autres dans le cadre de leurs finances. dans le cas peut-être de leur santé. Si quelqu'un, il y a certains sont malades à la cheville, d'autres c'est le genou, d'autres c'est le cou, d'autres c'est le dos, euh, d'autres vont bien pour le moment, mais il y a une saison où tu peux être pas bien. En général, on est tous limités par des difficultés dans ce monde déchu. Mais ce que l'ennemi cherche, surtout le diable, ce qu'il cherche avant tout, quelles que soient les tempêtes et les problèmes que nous traversons, c'est surtout que nous puissions abandonner la foi. Surtout que nous puissions abandonner Christ Jésus. Parce qu'il sait que derrière notre besoin d'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de plus le connaître. Ce qu'on a besoin, c'est de lui faire pleinement confiance. Ce qu'on a besoin, c'est de jeter notre encre plus loin que nos problèmes. Ce qu'on a besoin, c'est de jeter l'espérance de notre ancre en Christ Jésus, celui qui est la résurrection et la vie, parce que tu es aimé de lui et il voit ta situation et il désire que tu puisses comprendre que ce n'est pas parce que peut-être pour certains d'entre nous, ça la situation a toujours été comme ça, qu'elle va rester comme ça. Et si tu es d'accord avec moi, je t'encourage sur le chat peut-être, mais amen, prends cette parole pour toi, ce n'est pas parce que la situation a toujours, resté, a toujours été comme ça, qu'elle va rester comme ça. Et Dieu désire nous délivrer. Pâques, c'est aussi demeurer dans l'assurance que Dieu nous délivrera et il fera au-delà de nos attentes. C'est aussi ça, Pâques. Pâques, c'est de réaliser qu'il va répondre au-delà de nos besoins. Exactement comme, oui, c'est, c'est le peuple d'Israël qui attendait qu'il le délivre de l'oppression romaine. mais Il était venu les délivrer de la mort et du joug de la loi, bien plus que l'oppression romaine. Mais ils n'ont pas vu cela. Et parfois, vous savez, chers amis, chers frères et sœurs, parfois, on ne sait pas réellement quel est notre véritable besoin dans telle ou telle situation. Alors, quels que soient les besoins de percée de victoire pour lesquels tu pries aujourd'hui, garde la foi en Jésus. Ça me fait penser également à cet homme dans le livre des actes, acte 3, qui fait l'aumône la Bible dit « Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous !» et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche wow !» Wow Cet homme ici, il faut comprendre qu'il avait pour lui besoin d'argent, il était donc paralysé, ne marchait pas, il voulait juste manger. Déjà, il y avait un problème immédiat. Et ici, l'apôtre Pierre et Jean, remplis de Dieu, remplis de Jésus, il le regarde et dit, tu sais, là, je peux peut-être pas répondre à ton besoin immédiat de nourriture, de finances, mais je vois que ton vrai problème, c'est que tu puisses réellement marcher aujourd'hui. Alors, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a dû être choqué de cette intervention divine. Il ne s'attendait pas. Et pas que c'est aussi ça. C'est comme le peuple ne s'attendait pas à la résurrection, même si Jésus leur avait dit, même à ses disciples, c'est de se souvenir que Pâques, il est la résurrection et la vie. Après la mort, il y a la résurrection. Et quelle que soit la situation difficile que nous traversons, jette l'encre de ton espérance en Jésus-Christ au-delà du voile au-delà de tes difficultés, de tes problèmes. Fais-lui confiance. Il se soucie de toi bien plus que tu ne le crois. Il connaît tes véritables besoins bien plus que toi et moi. Et il désire y répondre véritablement. C'est aussi ça, Pâques. Mais Pâques, c'est aussi le fait que Dieu n'oublie pas notre entourage. Dieu ne voulait pas juste délivrer le peuple juif à l'époque de l'oppression romaine. Il était venu délivrer de la mort toutes les nations. Et et Pâques, c'est Également, dans l'Ancien Testament, cette tombe où le sang de l'agneau qui était tué était mis sur les linteaux afin que toute famille, toutes les familles qui étaient à l'intérieur de la maison soient épargnées par rapport à l'ange de la mort. Et c'est beau de voir que Pâques ben, aussi nous rappelle que Dieu n'oublie pas ton entourage, que Dieu n'oublie pas euh, ton voisinage, ta famille. Peut-être que tu pries en ce moment pour des gens de ta famille. Je vais te dire quelque chose. jésus ce, ce, ce souci, plus de toi et de moi, euh, des gens proches de nous, nos familles proches ou éloignées, qui euh, sont loin de lui en ce moment et qui, peut-être, galèrent en ce moment. Et il se soucie de ceci, sa paque Il n'était pas venu que pour les Juifs. Il est venu pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son fils Jésus-Christ. Mais eux, ils pensaient que le fils de David, Christ Jésus, était venu que pour eux. Mais en réalité, gloire à Dieu Il est venu aussi pour toi et moi euh, en plus de son peuple. C'est aussi ça, Pâques. Je crois que Pâques nous rappelle que Dieu se soucie de ton entourage. Dieu se soucie de ta famille. Dieu se soucie des personnes pour lesquelles tu pries en ce moment. Pâques également nous rappelle que Dieu n'est plus en colère contre toi. Que Dieu n'est plus en colère pour ceux qui sont sont en Jésus-Christ. Pas du tout. La colère de Dieu a été déversé par, à, à cause de la sanction que le péché méritait sur Jésus Christ et c'était son plan avant la fondation du monde. Ils avaient convenu l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et ce qu'il nous faut réaliser donc, c'est que Dieu nous a pardonné, mais parce qu'il il a exercé la justice sur le corps de Christ. Il n'a pas été injuste. Il n'a pas dit « Écoute, je te pardonne, c'est pas grave si tu as fait du mal. » Non, le péché a été sanctionné. C'est pour ça que nous, puissions re... nous, nous pouvons recevoir le pardon. Dans Romains 5, 9, il est écrit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. » Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Romains 4, verset 14, nous dit « Mais car si l'héritier les héritiers le sont par la loi » La foi est vaine. La promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Ce n'est pas ce que Dieu veut. En Jésus-Christ, il veut que tu réalises qu'il t'accorde sa grâce, que tu es aimé. Je ne sais pas si c'était si déjà arrivé. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Vous savez, quand tu entends des gens, peut-être des amis, mal parler de toi et... et et, et dire des, des, tu entends des, des bruits sur des mensonges et, et ça peut créer de l'amertume ça vient briser les relations pourquoi parce qu'on n'est peut-être pas parti vérifier les informations parce qu'on a laissé des distances et une mauvaise image une mauvaise perception venir euh, éroder la relation bah ben, mon frère ma sœur il en est de même avec Dieu quand on entend que par exemple, Dieu un Dieu colérique qui va te juger, que c'est un père dur, etc. On n'a pas envie de l'approcher. Et c'est, 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 c'est cette, cette manière d'entendre qui est Dieu, si on ne va pas aller vérifier dans les Écritures exactement ce qu'il dit, alors on peut avoir une relation distante avec lui. On peut croire qu'il est toujours en colère avec nous. On peut croire parce qu'on n'arrive pas réellement à performer, on n'est pas aimé, comment on n'arrive pas à, 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 à acheter son amour. « Tu n'as pas acheté son amour » avec tes bonnes œuvres. La Bible dit « Alors que nous étions ennemis de Dieu, Dieu a offert son Fils. Quand »« Quand Alors que nous étions ennemis de Dieu. »« Alors il a offert son Fils pour que la sanction et la colère du péché soient sur lui. » Voilà ce qui s'est passé. Et j'aimerais que tu réalises ces choses-là. J'aimerais que tu réalises qu'il n'est pas en colère contre toi. C'est comme un bon père qui aujourd'hui veut te dire, écoute, je t'aime. Et lorsque Dieu même nous reprend, il ne nous reprend pas avec des maladies ou avec une correction dure. Ben, écoute, mon enfant, ben, je paye le prix parce que Dieu dit, porte ma croix, donc cette maladie-là vient de Dieu pour que je goûte. Mais pas du tout. C'est un bon Père. Jésus est mort pour que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous les malades et ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et Jésus-Christ est l'image parfaite du Père. Il reflète le cœur de Dieu. Et s'il nous reprend ou il nous corrige, c'est comme des fils qu'il aime. La Bible dit dans Proverbe 3, 12, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime. Tout comme un Père réprimande l'enfant qu'il chérit. Dieu te chérit. Et moi, j'aime mes, mes, mes enfants et, et s'ils font quelque chose ben, qui ne sont pas bien, je suis pas là pour euh, les corriger du, durement. J'essaie. J'ai pas tout le temps réussi, mais mon amour pour eux ne change pas. C'est pas parce qu'il a bien fait ou il travaille bien à l'école ou il ne travaille pas bien à l'école ou il a servi comme il faut à la maison, pas servi à la maison, que je les aime pas. Je les aime parce que ce sont mes enfants. Je les aime parce qu'ils m'appartiennent. Je les aime parce qu'ils portent mon nom. C'est pareil pour toi avec Dieu. Si tu es en Jésus-Christ, et que tu t'appelles chrétien, petit Christ, alors tu portes son nom, tu lui appartiens. C'est pas ce que tu fais ou ce que tu fais pas qui va changer. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Pour que tu puisses comprendre que Dieu t'aime, et s'il si réprimande, ce n'est pas avec des, des, des maladies, ce n'est pas avec ces choses-là. Il désire guérir, il désire délivrer, il désire faire au-delà de tes attentes. Ce qu'on a besoin en réalité, c'est de lui faire confiance et de persévérer en gardant nos yeux fixés sur lui et que jeter notre, notre, jeter notre espérance au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà de nos problèmes et de la réalité des circonstances, mais en Christ Jésus qui est la résurrection et la vie. Pourquoi Parce que la Pâque aussi nous rappelle que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et la fidélité de Christ ne faille pas. Il vaut mieux pas mettre l'accent sur ta fidélité, parce que ta fidélité, la mienne, on peut être instable. Bien sûr, Dieu veut nous retrouver fidèles, mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas ta fidélité qui, qui produit ton salut. C'est sa fidélité qui nous offre le salut. Et il nous faut mettre d'abord l'accent sur lui qui est fidèle envers nous. Ça me fait penser à ce passage dans Lamentation 3, où à l'époque, Israël traversait un moment difficile, très dur. L'ennemi oppressait euh, grandement le peuple d'Israël. Et le prophète Jérémie, ici, euh, réellement, c'est dur ce qu'il traverse. Il a écrit un livre qui s'appelle Lamentation, tellement il est démoralisé. Mais dans Lamentation 3.21, il dit ceci. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande. Et Pâques est une occasion pour nous de nous rappeler que sa fidélité est grande pour toi et moi. Ra- euh, nous rappeler comme ici le prophète Jérémie, pour nous, Pâques doit nous ramener l'espoir que ses compassions sont grandes. Parce qu'à Pâques, il est mort et ressuscité. Il nous a fait miséricorde et grâce alors qu'on ne méritait pas. Il y a une différence entre la miséricorde et la grâce. Il faut comprendre ceci. À la croix et à la résurrection, la miséricorde et la grâce se donnent l'accolade pour toi et moi. La miséricorde, c'est quoi Pour essayer d'avoir une petite distinction peut-être qui pourrait t'aider. La miséricorde, c'est la chose suivante. Tu ne mérites pas, tu ne reçois pas la punition que tu devais recevoir ou que je devais recevoir. C'est Jésus qui l'a reçu. Il nous a fait miséricorde. Et la grâce, c'est quoi c'est que tu reçois les bénédictions que tu ne devais pas recevoir grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui nous a justifiés. Et c'est ça, Pâques, la grâce et la miséricorde qui se donnent la collade. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. » Ce qu'on a vraiment besoin, à côté de tous nos besoins, c'est de venir devant ce trône de grâce et de miséricorde en se rappelant de cette Pâque où Jésus s'est offert pour toi et moi parce qu'il est fidèle. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 24, « Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. » Fais-lui confiance. Dernier point pour conclure, j'aimerais te dire que Pâques nous rappelle également que Dieu aime lorsque... Tu reçois de lui. Dieu aime te servir. Dieu aime prendre soin de toi. C'est ce que Dieu aime. Ça me fait penser à cette histoire qu'on voit dans Luc 10 entre Marie et Marthe, sa sœur. On a, on a Marthe qui réellement sert Jésus dans le service et elle est agacée, agitée par le service. Et Jésus lui dit « Marthe, Marthe, pourquoi tu es agité Tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. » Parce que Marthe était venu voir Jésus, il lui dit « Mais attends, Jésus, ça te dérange pas Moi, je suis en train de te servir avec tes disciples et ma sœur, elle est là, plantée là à t'écouter sans rien faire. » Et Jésus lui donne une réponse étonnante comme il sait si bien le faire. Il lui dit « Mais Marthe, 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 tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part. Quelle est cette meilleure part C'est celle que tu fais en ce moment en m'écoutant, recevoir de lui. » recevoir de sa parole. Dieu prend plaisir à ce que tu reçois de lui. Dieu prend plaisir à te servir. Avant la Pâque, il a, il, 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 il a essuyé, il a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer combien ils étaient précieux. Et ça n'a pas dénigré parce que tu aimais de lui. Il aime te servir, même s'il si est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais la Pâque nous rappelle que Dieu désire que nous puissions recevoir de lui et dans un instant, comme on avait annoncé, on va prendre la scène ensemble. Et vous savez, je prierai bien sûr pour les requêtes de prière juste avant, sans trop tarder. Mais ça me fait penser que la scène, vous savez, c'est quoi C'est prendre le pain. Et Jésus dira dans les évangiles, je suis le pain de vie. Ça veut dire quoi Nourris-toi de moi. J'aime que tu te nourris de moi. J'aime que tu me reçois. Euh, « Rompe le pain, j'aime quand tu me partages, je, je, je suis venu pour que tu reçois de moi, c'est la meilleure part. Je suis venu verser mon sang, reçois mon sacrifice. Que sa foi ne soit pas vaine, ne soit pas une foi fantaisiste. Crois en moi et en mon œuvre. Crois en moi, nous dit Jésus, et ce que j'ai accompli. Car il est le chemin, la vérité et la vie. »